0: نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ الْمَرَامِ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقد تقدم أن الولاء يحدث بسبب العسك لما أنعم المعتق على من أعتقه فهو لحمة كلحمة النسب يعني لا ينفك عنه لأن الولاء مرتبط بالعتق ارتباطا وثيقا فإذا أعتق الشخص عبدا فإن هذا العتق ينشئ ولاء علاقة ولاء بين المعتق والمعتق هذه العلاقة هذه العلاقة لحمة مثل القرابة، لا يمكن حصها عنها ولا يمكن بيعها ولا يمكن ولا يمكن قِبتها، ولذلك فإنها عقوبة وارتباط وثيق لا يمكن التصرف فيه، ولما كان هذا المعتق سببا في نعمة العز على المعتق فصارت هناك ميزة له وهي أنه يرث بالعتق ذكرًا أكان أو أنثى، فإذا لم يكن للمعتق إذا لم يكن له وارث فإن المعتق يرث منه إذا مات المعتق بحكم الولاء، وهذا النهي في الحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته يفيد التحريم وفساد العقد المنهي عنه. وليس خاصا بالبيع والغفا وانما هو محرم وفاسد بكل صوره فيها نقل هذا الولاء قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر بيع الحصاه له صور متعدده فلو قال ارمي الحصاه على هذه الثياب التي عندي فاي ثوب جاء الحصى عليه فهو لك بمئه مثلا هذا بيع حصاد على اي ثوب ستقع الحصاد لا ندري يقول حددنا السعر نقول نعم حددت السعر لكن لا بد ان تحدد السلعه والسلعه غير محدده الان انت تعمل عقدا على شيء مجهول لا يدري البائع ولا المشتري ما هي السلعه فهي مساله حظ كما يقولون سيلقي الحصاه وعلى اي ثوب اتى فهو له بكذا كذلك لو قال قف عند حدود ارضي هذه وخذ حجره او حصاه وارمي بها فالمسافة التي تقطعها الحصاة من أرضي أبيعها لك المسافة هذه أبيعها لك بكذا بمائة ألف مثلا هذا بيع نموذج آخر بيع الحصاة كم, كم المساحة التي ستنشأ عن المسافة التي ستقطعها الحصاة لا ندري فهذا بيع غرر إذن وبيع مجهول والغرر هو الخطر هو الخطر المجهول مجهول العاقبة مجهول العاقبة فإما أن يكون مجهول العين أو القدر أو الجنس أو الصفة أو معجوز عن تسليمه أو مشكوك في تحصيله كلها صور للغرض كلها صور للغرر وبين الحصاة محرم وكان العرب يتعاملون به ويحصل به غزل للبائع أو المشتري ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بعشرة قد تقع على ثوب نفيس وقد تقع على ثوب رديء قد تقع على ثوب متوسط هذا قطيع الغنم ارمي حصاه على اي شاكل اصابت الحصاه اصابتها الحصاه فهي لك ب 500 قد تصيب شاة ثمينه وقد تصيب شاة هزيله وقد تصيب شاة سليمه وقد تصيب شاة معيبه وقد تصيب شاة حاملا وقد تصيب شاة حائلا وهكذا لا ندري الحصات تصيب اي شاة وكذلك لو قال جعتك على انك بالخيار الى ان ارميت بهذه الحصاه اذا رميت بهذه الحصاه وجب البيع سقط الخيار متى سيرمي بهذه الحصاه الخيار لو كان مدته معلومه لو قال جعتك سيارتي بكذا وبين خيار ثلاثه ايام أو يومين أو يوم أو كذا فلا بأس، والخيار فائدته أن يتمكن المشتري أو البائع من التراجع، حق تراجع، الخيار حق تراجع، فلو كان الخيار معلوما محددا إذا لقلنا هذا جيد يتراجع، كل واحد يرجع إلى نفسه، قد يندم، قد يتبين له أن المصلحة ليست في المضي في البيع، فيكون عنده مجال للرجوع، قد يكون الخيار للبائع يشتري لنفسه، يقول: أنا إذا كان ندمت على البيعة خلال ثلاثة أيام سأرجع فيها، موافق يا أيها المشتري؟ وقد يشترطه المشتري لنفسه، ويقول: يا أيها البائع إذا ندمت على البيعة واكتشفت أن ليس في النصحة تعطيني مهلة يومين ثلاثة محددة أرجع فيها عن البيع لو أردت هذا الخيار وقد يكون الخيار لك ليه قد يكون الخيار لك فإن لو كان الخيار مجهول المدة معناها أن الشيء هذا معلق لمدة مجهولة لا ندري هذا سيمضي او سيرجع فيه صاحبه فانك لا بد من تحديد الخيار واذا صار الخيار مفتوح بدون تحديد صار بيها غرض والمهم في الحديث عن التحريم فالغرض اذا كل ما قويت عنك عاقبته ولم تعلم ما ينطوي عليه وخفي امره والنهي عن بيع الغرض أصل عظيم منه بيع الغرض من أصول تاريخية عظيمة يدخل فيه مسائل كثيرة بيع المعدوم بيع المقبول كما تقدم بيع ما لا يملك بيع السمك في الماء الكثير بيع اللبن في الضرع هو لو كان عنده حوض سمك قال بعتك هذه السمكة ممكن يخرجها له لكن بيع سمك في بحر كيف يمكن قد تهرب السمكه ولا يقدرها بيع الحمل في البطن يبيع حملا في البحر قد يكون بشرا قد يكون لو قال من القطيع باعتك شاشة من القطيع ب 500 ما حكم البيع؟ لا يجوز، لماذا؟ لأن البديع مجهول، ما هي هذه الشاشة؟ ما أي واحدة
1: هي؟
0: لا تسلم وقد تصيبها آفة المسابقة بما يعين على الجهاد ويشجع عليه لا because بدل أسباب ليس معلق على قدر بين اثنين قد على حصول يكسب المنتخب الفلاني يحصل حصول في علم هذا عقد التأمين غرر الجهاله ومخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل ويشبه الميسر والمقامرة موجودة فيه. ولذلك أصدر مجلس هيئة كبار العلماء عام 1397 قرارا بأن عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية المشتملة على الغرر الفاحش وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهو ضرب من ضروب المقامرة، قد يغنم وقد يخسر ويغرم، فهو من الرهان المحرم، وهذا التأمين التجاري بالقسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجارية، عقد فيه غرر كبير يفسد العقد، ولذلك فهو حرام شرعاً. ولا يجوز. أما التأمين التعاوني وليست القضية في الاسم، القضية في الحقيقة، قد تأتي شركة تأمين تقوم على القمار تسمي عقدها عقد تأمين تعاوني. فالعبرة ليست بالاسم، العبرة بالحقيقة. هل هو تأمين تعاوني حقيقة؟ أو هو قمار وميسر المحرم ف تأمين <تقليد> التعاوني يقول مجموعة من الناس نريد أن نجتمع ونكون شركة، نكون هيئة، نوفر واحد أو مجموعة تدير هذه الهيئة، يتبرع كل واحد منا بمبلغ شهريا أو سنويا، والهيئة هذه تأخذ المبالغ الاداره هذه تاخذ المبالغ وتستلمها وتبيعها ونكلف شخص أو أشخاص بإدارة الصندوق، ونقول لو واحد فينا صار عليه حادث وتسبب في وفاة الخطأ وصار عليه دية، يعطى من الصندوق الدية أو نصف الدية أو ثلاثة أرباع الدية حسب ما نتفق عليه، وهذا وهذه الإدارة أو الأشخاص الذين يديرون الصندوق مقابل تجارته، وإذا كانوا سيستخدمونه لنا بدل ما يلبس هكذا في الصندوق، يضعون نصف المبلغ للصرف للناس الذين أصابتهم المصيبة والجائحة، ونصفوه للسفر. أن يقع له حادث. قد يكون هذا كبير قد يكون فيه وفيات فنريد عمل صندوق تعاون نعمل هيئه مؤسسه شركه تأخذ الأموال منا لصالحنا هي لا تملكها هم أشخاص إذا شركه أشخاص لهم رواتب والمال ليس مالا تأخذ يأخذ هؤلاء يملكونه وإذا صار على واحد منا شيء عوضوه وإذا ما صار شيء أخذوا المال، لا، هؤلاء المال مجرد إزارة لهم رواتب، هذه فكرة في
1: التأمين التعاوني التي
0: رواد الشركة وموظفوها لهم رواتب مقابل الإدارة، وبهذا تعلم الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، وأنه لو لبس الأمر فإن العبرة بالحقيقة وليس بالاسم. ولو أن كيس الملح كتب عليه سكر ما I'm not going قال وعن ابي وهناك ايضا مساله في الغرر قبل ان نغادره وهو ان من قواعد القواعد الشرعيه ان الغرر اذا كان يسيرا فانه يغتفر الغرر اذا كان يسيرا فانه يغتفر يسير الغرر مغتفر هذا الغرر مغتفر فلو في معامله فيها غرر من التيسير على العباد، مثال: أنت تشتري داراً ترى ارتفاعها وبنيانها وغرفها وحجمها والسعة والمواد المستعملة، لكن تخفى عليك أشياء في الأساسات أساسات البيت تحت مدفونة بالأرض، وأنت لا تستطيع أن تحفر لتعرف بالتفصيل ماذا يوجد تحت، وهذا واحد شراه من واحد شراه من واحد يقول لك المؤلفة أنا الذي بنيته هذه أساسات مختفية تحت سطح الأرض، لو كنا عرف لنا المبيع وصفه لنا المبيع هذا وصفه لنا لفي الأشياء الخافية تحت قال هذه لا أستطيع أن يشير إلى موضوع. قول هذا الشيء الذي خفي بالنسبة للشيء الذي علم هل ينفك عنه لا هل هو يسير بالنسبه للبقيه نعم اذا يجوز بيع البيت ولو خفيت بعض الاشياء عن حسابات طيب هل يجوز شراؤه؟ وقد نضج الآن، وعروقه ظاهرة، لكن تحت تجد معاينته قبل الشراء لأن لألزمنا المزارعين بقلعه قبل بيعه. يقول ما يجوز لكم أن تبيعوه إلا بعد قلعه. يقول طيب إذا قلعته ربما هذا الذي يريد الاشتراء أن يغير رأيه وأنا أتورط بهذا البصر. أنا كنت أقص أبيعه كراثة وأترك ينمو مرة ثانية ومرة ثالثة الآن إذا قلع ما عاد أستفيد من بيع كراثة ما عاد قد أتورط بهذا البصل الذي قلع فبعض العلماء يجيزون بيع ما هو مغيب كالبصل والفجل قبل خلعه على أساس أنه في الغالب معلوم، قد تكون واحدة أصغر من واحدة، واحدة أكبر من واحدة، لكن في الجملة هذه المساحة في الجملة
1: مقدر ما فيها من المتاعف.
0: فإذا الغرر إذا كان يسيرا يغتفر ثم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني الغرر لما يكون تابع في العقد تابع غير لما يكون مستقل لوحده مثال لو قالوا نبيعك السيارة والجهاز وعليه عمان. ضمان السنة، أنت لو فكرت في الضمان، ستجد أن وجبة الضمان هذه تشبه التأمين الآن ضمان السنة هذا موجود مع العقد مع العقد العقد أصلا شراء سيارة معلومة مواصفاتها معلومة وضمان السنة ملحق بالعقد طيب يجوز لك أن تشتري لأن هذا شيء يثير الملحق لكن لو ذهبت إليهم بعد ما اشتريت السيارة وقلت له يا جماعة أنا أريد ضمانا قالوا لك أنت اشتريت السيارة انتهينا قلت أنا أريد ضمان مستقل منفصل أنا أريد ضمان مستقل منفصل وأبغى ثلاث سنوات قالوا تدفع فيك على ريال نعطيك شرط مختوم ضمان ثلاث سنوات عقد جيع منفصل ضمان بعقد بيع منفصل. وحتى لو قال سنة، أريد سنة. نقول لا يجوز. مثل فكرة التأمين، تعطيهم مالاً مقابل الضمان، قد يصير في شيء للسيارة وتستفيد، قد ما يصير شيء للسيارة والثلاثة لا تروح عليك. فقال: كيف أنتم أجدتموها في عقد البيع السيارة؟ والان لما جئت اخذها منفصله قلتم لا يجوز قلنا لان الانفصال هو السبب لما كان شيئا ملحقا بالعقد داخلا فيه يسير بالنسبه الى الاصل الكل قلنا هذا مغتفر فيه ولما كان شيئا منفصلا بعقد منفصل كل البيع انصب على الضمان هذا كل عملية المعاملة هذه صارت كلها منطب على الضمان بيع ضمان كل هذا لا يجوز. فإذا في مساله الغرر ينظر إلى مقدار الغرر هل هو يسير ولا كثير مقدار الغرر هل هو يثير ولا كثير يعني هي مخاطرة عملية مخاطرة ينظر المخاطرة هل هي يثيرة ولا قليلة وهل هي داخلة في شيء كبير أو أنها مستقلة؟ هذا له أمثلة، الآن الشارع رخص في أسبوعين من الحرير مثلا أو ثلاث أصابع، شوب كامل ممكن يكون طوله متر وثلاثين سنتي، أخذنا ثلاث أصابع أو أسبوعين ثلاثة صنفي اثنين صنفي حرير طيب ثلاثة صنفي هذه أو ثلاث أصابع حرير ضمن الثوب الكثير ضاعت فيه قال للحكة أو استعمله يعني أنه في الثوب في الثوب عاشيته طرفه أجدنا ذلك لو قال طيب أنا سآخذ كرافته عرضها ثلاث أصابع كلها حرير كلها حرير قلنا هذا لباس مستقل لا يجوز لك لبسه قال هي الثلاثة هنا هي الثلاثة هنا قلنا لكن هذه لما كانت تابعة داخله في الشيء الكثير مغموره فيه اما لما صارت مستقله لم تجز ارايت لو انك اخذت دلوا من نجاته فتوضات فيه ايرتفع عنك الحدث يقول لا نقول أرأيت لو أخذت دلو من نجاسة فسكبته في البحر ثم توضأت من البحر هل يرتفع الحدث عنك؟ يقول نعم لماذا؟ يقول لأنها صارت مغمورة فيه ضائعة فيه غلب غلب غلبت طهارة الماء على نجاسة الدلو غلبت طهارة الماء الكثير على هذا. نقول اذا ارايت كيف ان يسير الغر المنتفخ لكن لو استقل بنفسه. العقد المستقل لم يجز ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فلا يبيعه حتى يكتاله يعني يستوفيه حتى يستوفيه بالكيل. المراد بالاكتيال هنا ايفاء الطعام وقبض الطعام واخذ الطعام واستلام الطعام وحيازه الطعام. فنهي المشتري ان يبيع الطعام الذي اشتراه حتى يكتاله ويستوفيه ويقبضه ويحوزه ممن باعه عليه اللي هو البائع. وهذا الطعام عادة وغالبا لا يباع إلا كيلا ولذلك جعل الفقهاء هذا الحكم في كل بيع يحتاج قبض إلى حق توفية من الكيل والوزن والعد والزرع لا يصح بيعها إلا بعد استيفائها من البائع بما تقبض به عدلا وزنا زرعا للزراع القماش للزراع أو كذلك بالكي اذا كان مثل القمح والرز على ما كان عليه الامر في السابق من بيعه بالاصواع، <تصفيق> لماذا لا يجوز لمشتري ان يبيع الطعام قبل قبضه؟ لانه يعجب عن تسليمه، لو قيل له سلمه الان قال ليس عندي وكذلك من الأسباب أن زيدا لو باع عمرا سلعة بمئة وبقيت السلعة عند زيد، لم يستلمها عمرو، فذهب عمرو باتصال رفع السماعة ودبر لها بيعة ب على سالم فعرف عمرو البائع الاول الذي عنده السلعه ان سلعته التي باعها على زين قد بيعت الان ب والسلعه عنده ماذا يحصل في نفسه طمع وزعل غضب يحصل عنده شيء من الغيره كيف هذه السلعه التي عندي الى الان ما استلمها صاحبها، هي عندي بيعت بضعف السعر. اذا يدفعه الى الغاء البيعه. يقول يا 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 عمر بعتك بمئة انا غيرت رأي يقول انا اشتريت، يقول انا ما سلمت هذه السلعه انا بعتها على واحد ثالث. فتحدث مشاجرات. والشريعه لا تريد مشاجرات ولا تريد مخاصمات تريد قطع الطريق وسد باب التنازع بين العباد ولذلك لا يجوز بيع شيء قبل قبض لانه ممكن يعمل مشكله مع المشتري الجديد يقول هات السلعه يقول ما هي عندي او مشكله مع الشخص الاول يقول هات السلعه يقول انا غيرت رايي وتفضي الى انت غبنتني وانت وانت اذا لا يجوز بيع الشيء قبل قبض ثم لو صار للسلعة شيء لو صار للسلعة شيء وهي عند التاجر الأول وقف في المعرض اشتراها وهي في معرض الأول وراح يبيع على واحد ثاني وهي في مكانها وواحد ثالث يبيعها الرابع والخامس ثم اكتشفنا أن في أحد أنوار السيارة مكسور قال صاحب المعرض أنا ما كشفتها قال هذاك لا هي انكسرت في وقت الاول، وهذا لا هي في وقت الثاني، قال لا اخر واحد هي انكسرت في وقت الذي قبله، كل واحد يقول حصل لها التلف والخراب، حصل لها كسر هي في وقت الاول ولا في الثاني؟ لو كان قبضوها كان خلص كل واحد سلم للثاني سلعه كامله وعرفنا التلف حصل عند من، لكن هذه سلعه تباع وتشترى في نفس المكان بدون قبض ولا حيازه لما يقبض ويحاز يدين اذا فيه شيء ثالث مكسور يشتغل ولما يشتغل يظهر عند الاستلام تظهر اشياء تظهر قيمه حقيقيه للسلعه عند الاستلام ولذلك افتت, أفتت اللجنة الدائمه الافتاء بوجوب نقل الاستماره نقل الملكيه عند بيع السيارة قبل أن يبيعها للشخص الآخر. وأن يحوزها إليه، يطلعها من وكالة أو يطلعها من معرض لينقل ملكيتها ويصير باسمه ثم يبيع إذا أراد. يعني يكتمل ملكه عليها من جميع الجوانب. فعلياً ورسمياً. فعلياً ورسمياً. بحيث ما في مجال الآن لقضية تراجعات وخلافات وانتهت المشأ. عرفت السلعة بقيمتها الحقيقية يقول تنزل والاستمارة تكلف نقول قطع النزاع اشتريها تملكها تصير باسمك تفك الارض باسمك وهكذا ملك اكمال التملك اكمال التملك اكمال التملك, التملك بأحد هذه القضية حزها. وين الحيازة؟ أين القبض أين قبض ثم القبض هذا يصير البيع حقيقيا، لكن عندما يكون ما في قبض تصبح عملية البيع في كثير من الأحيان صورية، ويأتي الشخص إلى البنك الذي يزعم أن عنده مرابحة إسلامية، يقول إذا أشتري منك سيارة، أقول أبيعك سيارة، كم؟ كذا، وقع مواصفات السيارة كذا، أين السيارة؟ في الوكالة. <تصفيق> طيب ماذا أفعل؟ يقول أنا بين بين صاحب الوكالة استفاضة أعطيك شيء صاحب الوكالة تسلمه له يسلمك استفاضة ماذا كان في هذه الحالة؟ هذا مجرد ممول للعملية. تسدد على المشتري يأخذ منه بزيادة لو كان بائع حقيقي كانت السلعه عنده في حوزته. يأتي المشتري يقول: أريد أن أشتري منك سيارة يا أيها فيقول لك عندي صالة خاصة. اذهب وانتقي أي سيارة تريد موجودة في ملكي وفي حيازتي وقد قبضتها وأوقفتها في هذا المعرض الذي يتبعني. هذا هذه سياراتي كل سيارة باسمي مو اسمي أنا في البنك، سواء الآن تريد أن تشتري، خذ أي سيارة تعجبك تشتريها، تشتريها من ملكي ومن حوزتي ومن خيازتي ومن قبضتي تشتريها مني، أنا بائع حقيقي أبيع عليك، بالتقسيط أبيع عليك، وأحل الله البيت، أما خذ مني شيك وصله لفلان، وخذ السيارة من فلان، من الوكالة، من المعرض، ايش معناها؟ أن البنك مجرد سدد عنك القيمة سدد عنك الثمن ثم أنت تسدد له بزيادة هذه حيلة صارت حيلة على الربا صارت 100 ب 120 ألف وبينهما سيارة فإذا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يحتاله فلا بد من القبض نهى عن بيع ما لا يملك نهى عن بيع ما لم يقبض نهى ان تباع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم حتى يحوزها التجار الى رحالهم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم يعني لازم التاجر الأول يحوزها إليه ثم يبيعها إذا أراد هذه مسألة القبض التي هي من الخلافات الأصلية بيننا وبين البنوك الربوية فيما يسمونه ببيع المرابحة من الخلافات الأصلية والمعارك التي بيننا وبينهم قضية القبض لا يقبضون ويبيعون بلا قبض لماذا يقول ماذا إن أنا أعمل معرض يكلفني وطلع السيارة عندي تكلفني أريح واحد نقول أريح عندك لكن شرعا لا يجيز لك أن تبيع ما لم تخضب ما حدتها إليك لم يتم ملكك عليك لابد أن يتم الملك عليه. تنفصل عن البائع طلعها من عند البائع الموح هي كمان حقيقي ثم تبيعه يغرق لا علنا نكتفي بهذا القدر اليوم و... يقول السؤال هذا المراهنه في سباق الخيول كثير من هذه المراهنات العالميه من الم... من الميسر المحرم ولا يشجع على جهاد ولا على غيره الا الفخر والرياء والفخر ونحو ذلك فلا فلا يدخل إنسان في هذا وبعض هذه المراهنات تنظمها شركات عالميه مشهوره مثل سباق الخيل في بريطانيا هذه فيها ملايين الملايين اموال هائله تدور ولا علاقه لها بجهاد ولا بغيره مما ينتفع به شرعا. العقد بعد انتهاء المده المحدده بمبلغ معين كل سنه، هل يجوز مثال اشتريت سياره من الوكاله شامله مع الصيانه لمده سنه؟ بعد انتهاء السنه اريد ان اعمل معهم عقد صيانه للسياره ويطلبون مبلغ معين. اذا نقول المقابل المقابل. يدفع المال مقابل اي شيء انت الان هو عقد صيانه مع شركه السياره او الوكاله مقابل ماذا يقول مقابل الصيانه نقول عرف الصيانه يقول الصيانه انهم يفحصون المحرك ويغيرون الزيوت المعينة كل كذا بالتفصيل نقول إذا لا بأس لأنك تدفع مال مقابل مدر. شيء معين، تدفع مالا معينا مقابل فحص تغيير زيوت تغيير فلاتر تغيير كذا معروف ايش الزيت الذي يغيرونه وايش الفلتر الذي يغيرونه وما هو الفحص الذي يجرونه. إذا هذا جائز، عمل معين معلوم العمل توصيف العمل الذي تقوم به الوكالة معلوم، والمبلغ معلوم، فإن قال أنا أقصد بهذا العقد أن الوكالة تصلح الأشياء إذا خربت، إذا تعطلت وخربت تصلح الخراب مقابل المال الذي تدفعه، نقول هذا غلط، لأن الخراب قد يحصل وقد لا يحصل، والخراب قد يكون كثيراً وقد يكون قليلاً، المال الذي تدفعه قد يذهب هباء منثوراً، إذا السيارة ما تعرضت لخلل، قد يذهب عليك هباءً. وقد يكون الخلل كبير أكبر من المبلغ الذي دفعته فتخسر الشركة وقد يكون الخلل يسير أقل من المبلغ الذي دفعته فتخسر الشركة إذا هناك الغرض في الغرض فلا يجوز هذا هذه فكرة التأمين هذه فكرة التأمين طيب ما هو الحل؟ نقول في البحث تغييرات المعروفة المعلومة اعمل عقد عليها لكن الخلل اصلاح الخلل يعمل له عقد منفصل عند حدوثه عند حدوث الخلل عند حدوث الخلل نعمل عقد وفعله وفعله كيف تنفصل لخلان هذا الخلل تكلم اذا اصبح شيء معلوم. The problem is المقابل the ما في not the المسألة أما دفع المقابل that the problem لك السيارة نغير problem. The نغير أقمشة الفلانية, الفلانية إذا سيارتك مشت ألف يغير الأشياء الفلانية يجري فحصاً فلان كذا معيناً إلى المخاطر المال الذي دفعته في خدمة معينة معتمة أو
1: كنت أكدت وهذا ما فيها ذلك يقول
0: الساعات أو الأقلام المصرية
1: I don't know how to deal it. And, uh, because...
0: in the last eight ثم يشتريها إنه it that it happened with a the Shri'an he tried to the the والبنك رفض الرجال، في حال اخرى؟ نرميها؟ ليس الا الثوب. هناك فرق بين بعتك شامل القطيع بألف ويقول وأن يقول أبيع أي شامل القطيع بألف بمعنى آخر أي حبة بألف ريال أو يكتب لوحة شعر الحبة ألف ريال. إذا كانت متماثلة فلا فرق، إذا كانت كل الحبات هذه أو السلع كلها متماثلة، كلها متماثلة، يعني يقول أي حبة بألف أو هذه الحبة أبيع الحبة بألف، طيب نقول إذا كانت متماثلة ما في غرض، خذ حبة وخذ ألف، خذ لك أي حبة تعجبك و كلها متماثله لكن عند العقد لابد ان ينعقد على شيء معين ما هو على حبه مجهوله على شيء معين لكن الفرق هنا أن كلها مثل بعض بمعنى لو اخذ اي حبه انعقد عليها العقد ما في ضرر عليها البيع في الأجهزة الإلكترونية ينتهي الخيار بمجرد إدخالك الفلوس في الجهاز ولا مجال صغيرة تغير رأيك، طيب إذا هو راضي بهذا قامت الآلة مقام الوكيل في البيت، حط الآلة في, في, في الشارع وقال حط ريال في ترى إذا حطيت الريال وسط الزر فقال له الرجل رضي وضع هذا ليس من هذا بيع سوري
1: Gracias.